0: Entramos num novo ano e começo Deus já por desejar que 2024 siga a tendência do ano que terminou e que seja um ano com menos abandono de animais em Portugal. Até para que associações como a que vamos conhecer neste episódio possam trabalhar, sim, mas de uma forma menos complexa.
1: Nós somos responsáveis por cerca de 400 animais. No abrigo existem quase 300 animais em regime de acolhimento presencial no abrigo, mas temos também várias famílias de acolhimento e somos responsáveis por várias colónias também que alimentamos. Portanto, dá um total de 400, 400 e pouco de animais, cães e gatos. E porque também sabemos que
0: muitas vezes os nossos animais pegam sustos e fogem. Saiba que existe na internet uma página SIAC.vet com uma lista de animais desaparecidos e encontrados, tendo por base o microchip obrigatório. Neste sítio pode verificar o estado do registro do seu animal, atualizar os dados, reportar um desaparecimento ou informar caso encontre o um animal perdido. O SIAC é o Sistema de Informação de Animais de Companhia e, através da página na internet, pode ajudar o reencontro entre doutores e animais perdidos. Para já, doutora Sonia Miranda, vamos tentar ajudar quem está a ouvir e cujo animal ou animais têm reações alérgicas ou intolerâncias alimentares. Num dos episódios anteriores falámos sobre as alergias que alguns humanos têm em animais, mas os nossos
2: bichos também
0: sofrem, e muito, com as alergias.
2: Vamos aqui distinguir alergias de intolerâncias também. Tá alergias, existem várias várias formas de apresentação das alergias, e, e alergias a, a, a coisas distintas. Nos animais é muito comum, principalmente em algumas raças específicas, o aparecimento das alergias que nós chamamos de atopia, que a maior parte são alergias ambientais que são a, a polens, a ácaros a, a uma série de componentes do meio ambiente não é? e que uh, há animais que fazem e, efetivamente uma reações desde prioritos intensos os pavilhões auriculares uh, muito vermelhos, inflamados e é uma patologia mesmo crónica em que o que fazemos na realidade é, é controlar para que não hajam sintomas ou diminuir ao mínimo os sintomas que são apresentados diminuindo obviamente a quantidade de alergens que estão em redor do animal. Isto não deixa de, de ser relativamente semelhante a que também se passa Aquela nas atopias da, 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 dos humanos. Uh, mas que é um drama. Há cães que são, coitados uns, é, umas vítimas destas destas alergias e destas atopias que são mesmo muitas vezes intensíssimas.
0: Como é que eles começam a manifestar essas essas alergias? É de, de, de coçar-se no... Portanto, tu já aqui falou da questão dos olhos, não é?
2: Sim, isso é um, é, 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 o prurido, muitas vezes, é um dos sinais mais evidentes. E depois, muitas vezes associado a esse prurido, vem uma, uma uma sequência de outro tipo de apresentações, às vezes mesmo infecções tremendas da pele, associadas àquilo que é a inflamação, a automutilação pelo prurido intenso que têm. associada a isso, lá vem as otites, lá vêm as conjuntivites, lá vem uma série de Sim, outras... Uma série de problemas a, associados, e, e, mas o, o principal, muitas vezes, é mesmo o prurido, é o mais típico de, de aparecer. Associado também, muitas vezes, a uma queda de pelo a tremenda, às zonas alopésicas ou seja, de sem pelo mesmo na, onde existe este maior prurido, etc. Sem ser estas alergias ambientais, existem também alergias alimentares. Alergias alimentares As mais conhecidas e muitas vezes mais faladas São alergias especificamente a uma proteína Mas pode ser a um componente Há imensos tipos de alergias ambientais, alimentares desculpe. Outra muito típica E que é sempre a que nós tentamos descartar logo ao início porque muitas vezes a apresentação às vezes é semelhante entre elas, não é? Uhum. Uh, e, e às vezes até se misturam em termos de causas Que é a, a dermatite responsiva à picadela da pulga, pois não é? é. Uh, eu costumo muitas vezes dizer: quando nós temos uma picadela de uma, de uma pulga ou de uma melga, não é? Muitas vezes faz uma pápula e uma irritação, e o que é que nos apetece? É coçar imenso. E, e obviamente que eles também, também têm o mesmo têm tipo de sintoma crianças. e fazem às vezes reações tremendas por automutilação pelo prurido que têm, não é?
0: Sinto que depois fica também associado aí um fator de stress, não é? Porque eles começam a escalar o, o, o sintoma que começou por ser a irritação depois acaba por escalar para outras coisas.
2: Existem situações que e as pessoas às vezes nem se acreditam que durante uma noite, por exemplo, entre o ser picado e o dia seguinte podem ter uma zona com um diâmetro tremendo de uma infecção na pele muito grande. Porquê? Porque eles alamberem a e a coçarem se obviamente que vão provocar uma inflamação, uma irritação, com e depois, obviamente, uma, uma, instala-se ali assim um, um ciclo, que nós chamamos depois de uma piodermatite ali já associada a isto uhum. tudo, não é? Um, e, depois, pronto, e depois existe também Outro tipo de alergias que muitas vezes é por contacto uh, Acabamos de lavar o chão Com um determinado tipo de produto Não nos podemos esquecer Que eles não estão com casacos muitas vezes E deitam-se em cima mesmo das zonas onde esteve Em contacto com um determinado tipo de produtos Animais que não têm qualquer tipo de reação Há outros que efetivamente por contacto Também desenvolvem alergias Muito, muito particulares <risos> E agora rumamos à
1: Zona Oeste, onde há 35 anos nasceu a APA. Foram 619 animais adotados em 2023. Isto é, uma, isto é um número muito intenso.
0: Ângela Assis, o amor é uma palavra de quatro patas? <risos>
1: É, sim, senhor. O amor é uma palavra de quatro patas. É um amor incondicional, despojado de, de qualquer tipo de cobrança. Portanto, é muito, é muito genuíno, é muito livre e também é muito sincero. É um amor muito honesto. É o amor que os nossos animais nos têm. E também é recíproco porque, porque é aquilo que nós ficamos contentes de receber e também de, de lhes entregar da nossa parte. Foi esse
0: amor que fez com que oito pessoas Há 35 anos fundassem a Associação para a Proteção aos Animais de Torres Vedras, a APA, que hoje em dia tem uma dimensão completamente diferente, mas já vamos falar sobre essa realidade. Estava neste grupo inicial há 35
1: anos? Não, não, não estava. Eu era muito pequenina nessa altura, vou fazer agora 40. Ah, bom, então não podia <risos> uh, yeah, estar mesmo. Mas é um legado que, que nos foi deixado a esta direção que, que neste momento está em funções e do qual também nos orgulhamos muito porque se reuniram um conjunto de pessoas motivadas precisamente para travar um dos piores flagelos que se vivia e que se vive ainda ao nível dos animais domésticos, que é precisamente o abandono. E aqui na região oeste, em Torres Vedras, que é o nosso concelho, isso verificava-se e verifica-se com muita proeminência, especialmente porque também é uma zona muito rural, onde existem ainda a caça e existem pronto, muitos abandonos relacionados com esta atividade. E não estou com isto a dizer que é um problema apenas circunscrito a esta atividade, mas de facto verifica-se muito, até porque temos muitos animais no abrigo, que de facto são, são animais que visivelmente têm raças relacionadas com raças utilizadas para esta prática, mas essas pessoas inicialmente motivadas com o facto de verem tantos animais a precisar de ajuda, tantos animais negligenciados, abandonados nas vias públicas do Conselho, começaram então a mover-se e a mexer-se um bocadinho e a conseguir encontrar estruturas de apoio no início no caminho municipal da cidade. Mas depois criaram, então, um espaço para conseguir acolher de uma forma mais, mais presente, mais, mais constante, animais que precisavam, de facto, de ajuda. Oh, Angela, e agora estamos a falar lá. de
0: uma, uma
1: realidade muito grande. O vosso abrigo tem cerca de 400 animais? Sim, nós somos responsáveis por cerca de 400 animais. No abrigo existem quase 300 animais em regime de acolhimento presencial no abrigo, mas temos também várias famílias de acolhimento e somos responsáveis por várias colónias também que alimentamos, portanto dá um total de 400, 400 e pouco animais, cães e gatos. Como é que se gera esta bicharada toda? É com voluntários também? Sim, nós temos felizmente uma equipa muito interessante e muito, muito ativa. Os nossos voluntários são absolutamente incansáveis, pessoas incríveis que nos dedicam com frequência com uma frequência semanal o seu tempo. Temos uma equipa muito pequenina, constante que também é absolutamente necessário para fazer face ao trabalho que existe com rigor, mas de facto nós temos voluntários absolutamente extraordinários temos por exemplo a Cândida e o Jorge que são pessoas que há 11 anos ou há mais, vão ao abrigo todos os domingos, todos os dias de Natal todos os dias um, primeiro dia do ano, portanto são pessoas que entregam mesmo o seu tempo completamente disponível precisamente em dias que são os dias de descanso, porque trabalham bastante durante a semana, mas que entregam esses dias a levantar cedo, a ir cuidar alimentar, tratar, medir dedicar centenas de animais, não é? Uhum. O trabalho no abrigo começa às oito da manhã, uh, o abrigo é todo limpo, uh, é uma das, um dos nossos pontos de irão tudo sempre muito, muito, muito bem limpo para que os animais estejam confortáveis e tenham condições dignas. E depois, a partir do meio-dia, começamos a receber pessoas, temos um horário alargado de visitas, portanto, começamos a receber visitas de famílias, visitas de grupos de escolas, visitas de grupos de trabalhadores e colaboradores de empresas que querem fazer ações de team building. Portanto, o abrigo está muito aberto ao público e é isso que nós queremos mesmo que as pessoas percebam esta realidade. É interessante que quando visitam, quando nos visitam, têm esta noção de, de facto da dimensão do trabalho que ali é necessário fazer a um ritmo diário, não é? De facto, é por aí que as ajudas também uh, nos chegam.
0: E essas ajudas podem ser feitas de várias formas. Há adoção, há o uhum. apadrinhamento, né? podem fazer donativos, tornar-se sócios ou parceiros, enfim, há uma série de formas uhum. de
1: vos ajudar. Há várias modalidades hoje em dia também, sabemos que enfim, o moderno permite estas, estas questões e então de facto as pessoas não têm que se deslocar ao abrigo para poderem ajudar os animais da associação. Podem enviar um e-mail, escolher até por e-mail um padrinho que quiser é apresentado entre vários com as várias características e depois podem dizer, olha, ok, então sou o padrinho da, da, da Cadela Constessa, por exemplo. Uhum. E todos os meses podem fazer um donativo monetário ou podem nos fazer chegar alimentação para este animal e depois visitar-nos dentro da comunidade da sua disponibilidade habilidade para poder passear fazer umas fotografias, ajudar a divulgar uh, estes animais que estão para a adoção também nas suas redes de contactos nos amigos, nos, nos familiares portanto há várias possibilidades apadrinhar uma esterilização por exemplo é uma das nossas missões maiores é esterilizar animais e, e também dar a conhecer que de facto a esterilização é o único caminho indicado para travar o abandono portanto há várias possibilidades, fazer uma tosquia solidária por exemplo uma pessoa que já tem um animal e quer dar uma banhoca ao seu animal em vez de deslocar a um, a um espaço comercial para o efeito Pode marcar connosco uma banhoca, nós temos voluntários capacitados, com muita capacidade para fazer este tipo de trabalho, e esse serviço é um donativo para a associação, precisamente para cuidar destes que, que nós acolhemos. Angela, em que zona é que fica o abrigo? Uh, fica entre Casas Novas e Palhagueiras, é uma zona fácil de encontrar, no GPS basta colocar a para de Torres Vedras e, e é muito fácil ir lá ter, fica a cerca de 12 minutos da cidade de Torres Vedras, entre Torres Vedras e Santa Cruz, portanto é uma zona também muito reconhecida pelas suas belas praias e pelo espaço que, que, que tem para, para veraneio aqui na, na nossa região oeste e pronto, e é um espaço muito agradável onde as pessoas podem deslocar-se e conhecer este abrigo incrível nós felizmente conseguimos milagres a, a cada dia mais gatos, mais cães que estão disponíveis neste momento para adoção? Neste momento, e normalmente é assim, são mais cães. Nós temos mais cães para adoção. Temos cães de, vários, de todos os portes, de, de todas as idades, desde os cachorros até cães com 14, 15, 16, 17 anos. Os nossos sénior. Nós temos muitos animais que podem ser visitados. Nós não temos as páginas constantemente atualizadas com fotografias de todos os bichinhos da associação porque, precisamente, estão sempre a entrar, estão sempre a sair. Seria muito complicado e nós não temos uma equipa capaz para estar constantemente a atualizar uh, as informações uh, digitais e online mas convidamos todos a mandarem e-mails com, com pedidos de informação ou fazerem uma marcação de uma visita todos os contactos são sempre realizados por e-mail onde podem então uh, ter acesso a visitar e perceber ao vivo uh, os animais que existem e conhecer também as suas características as suas personalidades, etc. Uhum. Nós temos muitas reações muito engraçadas de, das pessoas que nos visitam mesmo especialmente das crianças, é muito engraçado quando os meninos os, os miúdos nos visitam e, e fazem perguntas, perguntas muito, muito inocentes mas também muito, muito curiosas e, e é giro percebermos realmente que eles já têm uma noção de que é importante cuidar e é importante também adotar em vez de comprar um animal doméstico, um amigo não se compra, não é? nós dizemos isto muitas vezes, um amigo não se compra, um amigo conquista-se, conhece-se e cria-se estabelece-se uma, uma relação especial, portanto um cão ou um gato é a mesma coisa, faz parte da família e, de facto, nós temos que começar a encarar os animais domésticos não como uma coisa que se vai buscar, porque pode ser interessante durante uns tempos, mas nós temos que encará-los como um privilégio. E para ser um animal não basta gostar de animais, nós temos que perceber que isso representa responsabilidades financeiras, representa responsabilidades ao nível de, de, do tempo que nós temos que lhes dedicar, não é? E também muitas outras questões, portanto, um animal é um privilégio, não é? Nós podermos privar com ele e tê-lo por perto, nós temos que encarar cada vez mais como com essa questão de privilégio e não de quase utilitarismo. Não somos radicais na mensagem, mas somos muito conscientes e nós fazemos, de facto, uma triagem bastante intensa em termos de famílias candidatas à adoção de animais, o que não significa que não sejam muitos adotados, e felizmente são.
2: E
0: agora
1: foram e, de facto, muitos... foram 619 muito bom. animais adotados em 2023. Isto é, uma, isto é um número muito intenso e é difícil quase explicar, porque as pessoas podem pensar, ah, isto não, não há aqui, quer dizer, entregam animais a qualquer pessoa. E não, nós, nós de facto não entregamos animais a qualquer família, a qualquer pessoa, muito pelo contrário, temos uma triagem muito intensa para perceber realmente se existem condições para, para poder transformar a vida desse animal para melhor, porque os quais estão têm já histórias e um histórico muito, muito triste mas nós precisamos realmente de garantir o mais possível não somos invencíveis mas é muito importante garantirmos que a vida futura do animal que sai do abrigo, da APA é uma vida muito melhor
0: É extraordinariamente importante o vosso trabalho muito obrigada Ângela como está escrito no vosso site uns que movem-se, outros movem-se a APA é uma associação para a proteção aos animais de Torres Vedras foi fundada há 35 anos e cuida neste momento de ser de 400 animais. Muito obrigada, Ângela e um bem-aja. Muito sim, obrigada. Para todos Muito os obrigada. que colaboram com a associação. Envie-me também a sua história e dos animais que de alguma forma marcaram a sua vida para entrar em contacto com o podcast. É escrever para noemia.com.calvos arroba Fica por aqui este episódio do Entregues à Bicharada. Já sabe que estamos em todas as plataformas de podcast e também no RTP Play.